0: Der Podcast der LUDEN Sprachberatung. Folge 92. Die Sorben und ihre Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir schreiben das Jahr 2011. In ganz Deutschland spricht man Deutsch. In ganz Deutschland? Nein. Im Osten Deutschlands gibt es eine Region, da sprechen die Menschen nicht Deutsch, sondern Sorbisch. Und das schon seit Jahrhunderten. Doch wer sind diese Sorben? Vor allem im Westen Deutschlands ist das Wissen über diese Volksgruppe sehr gering und beschränkt sich auf die Bilder von sorbischen Festtagstrachten, wie sie in den Medien immer wieder gezeigt werden. Höchste Zeit also, sich einmal mit den Sorben und ihrer Sprache zu befassen. Die Sorben werden auch Wenden genannt. Sie sind eine westslawische Volksgruppe, die an der Ober- und Niederlausitz in den Ländern Sachsen und Brandenburg lebt. Aber wie kommt es, dass ein westslawisches Volk auf dem heutigen deutschen Staatsgebiet lebt und bis heute seine Sprache bewahrt hat? Sie siedelten sich schon vor 1500 Jahren an, während der Völkerwanderungszeit, und zwar im Gebiet von Neiße und Saale, das damals noch unbewohnt war. In den folgenden Jahrhunderten dehnten aber die deutschen Könige und Kaiser ihr Herrschaftsgebiet immer mehr aus und erhoben auch Ansprüche auf die Sorben und ihr Siedlungsgebiet. Für die Sorben bedeutete dies vor allem immer wieder, dass ihre Sprache verboten wurde. Nur den Nachkommen der Oberlausitzer und Niederlausitzer Sorben gelang es, ihre Kultur und Sprache über die Jahrhunderte zu bewahren. Im 17. Jahrhundert gab es in den Gebieten von Ober- und Niederlausitz sogar rund 300.000 Sprecher. Trotz vielfältiger Germanisierungsversuche im Kaiserreich und vor allem natürlich im Dritten Reich gelang es zum Glück nicht, die sorbische Kultur und Sprache ganz auszurotten. Was ein Stück weit vielleicht auch der DDR-Politik zu verdanken ist. Zwar wurden die Sorben vom sozialistischen Staat überwacht, aber die sorbische Sprache wurde gefördert. Und die Sorben erhielten das Recht auf Zweisprachigkeit, zum Beispiel auf Straßenschildern, in Sprachunterricht und in eigenen Zeitungen. Heute ist mit Stanislav Tillich sogar ein Sorber regierungschef in Sachsen. Und Sorbisch wird auch an vielen Schulen unterrichtet. Wobei es das Sorbische streng genommen gar nicht gibt. Die Sprachwissenschaftler unterscheiden nämlich zwischen Obersorbisch, das an der Oberlausitz gesprochen wird, und Niedersorbisch, das dementsprechend an der Niederlausitz beheimatet ist. Es handelt sich um westslawische Sprachen, zu denen auch Polnisch, Slowakisch und Tschechisch gehören. Eine Besonderheit des Ober- und Niedersorbischen ist die Deklination. Neben den uns bekannten vier Fällen gibt es noch zwei weitere. Den Instrumentalis, für etwas, das als Mittel benutzt wird, und den Lokativ für die Ortsangabe. Im Obersorbischen kommt sogar noch ein siebter Fall hinzu, der Vokativ für die Anrede von Personen. Was das Erlernen dieser beiden Sprachen wahrscheinlich gar nicht so einfach macht. So wenig jedoch über die Sorben und ihre Sprache bekannt ist, ein paar wenige sorbische Wörter kennen wir alle. Diejenigen nämlich, die in die deutsche Sprache eingegangen sind, zum Beispiel der Quark aus polnisch-sorbisch Twaruk oder die Peitsche aus sorbisch bzw. polnisch Beach. Und auch die typisch sorbischen Sagengestalten dürften uns aus der Kindheit noch vertraut sein. Der Wassermann, die Mittagsfrau und allen voran Krabat, dessen Geschichte uns Ottfried Breusler in dem gleichnamigen Buch so spannend erzählt hat. Und wenn wir könnten, dann würden wir uns jetzt auf gut ober- oder niedersorbisch von Ihnen verabschieden. Dafür müssten wir aber erst noch ein bisschen üben und so sagen wir schlicht Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, Ihre Annette Auberle und Evelyn Knörr.